0: 为什么我到了二十多岁了，依然要为了拿到父母开心证而努力？然后每个家长都很希望自己的小朋友考教资，你爸妈会有要求
1: 吗？不会啊，我是教师家庭，我爸妈非常不希望我考教资。<笑>对，就是你会觉得自己的所<笑>所有的选择都在被他们不断的得寸。
0: 像买了很多手办，然后你你你真要送给你表姐家的小孩，你是有点舍不得的。嗯所以可能需要一个小孩来继承
1: ，对，哪怕出闲鱼也还有一个客服能回一下消息，对对对对。对对对对
0: Hello， 大家好，这里是午后午夜红茶，我是主播小跑，
1: 我是主播藤井树，
0: 大家好久不见
1: 。嗯，我们这一期要来聊聊什么呢？呃
0: ，怎么进入的这么快、啊？<笑>没前戏是吧？嗯，来，我们今天要跟大家聊一个我在刷小红书的时候刷到的一个话题，叫做“父母开心症”
1: 嗯。哎，这五个字其实挺戳人的嗯
0: ，戳戳戳在哪儿呢？<笑>戳在我心窝窝里
1: ，是的，嗯
0: ，然后我们要跟大家聊一聊，比如说先讲一讲就是父母开心症是个啥，然后呢<对>再聊聊这个父母开心症就是为什么让我们不开心，<笑>对，还有为什么我们会需要就是这把岁数了还要让父母开心，嗯，以及就是藤工分享一下自己就是在父母开心这方面的一些。
1: 经历的挣扎，<程>挣扎了，<程>
0: 经验，<对>经验帖分享，然后再跟大家就是就是一整个分分享一下，就是怎么找回自己吧，<对>啊，还是那那些老套路，就每次主题不就这样吗？<笑>先厘清这个概念，然后分析原因，然后分析优点缺点，然后最后再总结啊。对我
1: 我们节目好像在写作文一样，总分总，
0: <笑>这个算不算申论的
1: ？某种意义上算是申论
0: 。那我们就是小宇宙的。闲聊播客中的小申论，<笑>
1: 以后我们就加个二零二三年什么？
0: 二零二三真题。对，嗯、
1: 好了呵
0: 呵，开始了十分钟，没有一句聊到正重点。嗯，好，我们先来跟大家就是聊聊这个父母开心证。嗯，就我一开始刷到父母开心证的时候，嗯、其实我就是不太确定这个父母开心证到底是什么，只是当时看到了一条非常让我有感触的一句话，就是说。为什么我到了二十多岁了，依然要为了拿到父母开心证而努力？他没有特指某个证，但是他强调的是，就是怎么我都二十多岁了，还要为了就是满足父母的一些期待和希望，然后不停的去做一些自己不想做的事情
1: 。我看到这条小红书的时候，我放大看一下，这个开心证到底指的是什么？是结婚证还是其他什么什么？离婚可能离婚证或者电工证。<笑>对，然后一打开教师资格证，嗯、哎呀，我觉得这个其实会让我联想到很多什么考编呐、啊，嗯、或者是考什么职业资格证之类的东西
0: 。是是是，而且我就是从小就听到这个教师资格证这个事儿，就是好像每个家长都很希望自己的小朋友考。教资，你爸妈会有要求吗
1: ？不会啊，我是教师家庭、啊，我爸妈非常不希望我考教资。<笑>
0: <笑>得白问，<笑>就是就你们家可能家里人已经对这个教师没有那个光环了，但我们家里人就是。会说哎呀，这个女孩子呀，还是要考一个教师资格证。你看，你看那个谁家的谁谁谁，然后就是去当了老师，拿了多少多少钱，然后现在很舒服，吧啦巴啦吧。我大概从十几岁开始，我就听这样的话，一直听，一直听
1: 。哎，是不是每个女孩子都会遇到这样的情况，就是父母会想希望你去当老师这样子
0: ？对啊，就是可能每个女孩子的家长都这么想吧，但是他们从来不考虑，就是。教师他这个直接是有门槛的，就是不是说你只要是个女的，的你稍微努力一下你就能当教师。这个教师他其实有点难度的
1: 。嗯，其实，在门外汉的眼里来看的话，他只看到教室有寒暑假，嗯、然后从寒暑假呢想到，哎，女孩子可以带娃
0: 。哦，<笑>对，这样子啊，
1: 就是比较单一的思维模式嘛。但是，因为像我是教师家庭，其实就能看出教师很多弊端，就好像会一直在。一个就是比较女性气质的地方生活的话，作为一个男生，你可能会不太能接受这种环境吧，工作环境。嗯。还有就是，我爸确实是因为当老师之后就变得婆婆妈妈的，就是很喜欢，好听一点叫做为人师表，难听一点就是爹味太重了，嗯、<笑>就很多事情试图要讲服你。
0: 嗯。对。你在讲的时候，我突然想到一件事情，就是我们今天录制的这个时间。嗯是九月八号，马上还有两天
1: <笑><笑>教师节，在教师节前夕批判他。<Wow. 笑
0: >对呀、啊，我们怎么在人家就是马上过节的时候？你想，人家一年了，好不容易就是一群老师要过节了，然后我们现在在这样。教师啊，也不是就是特别特别好，然后在这边锐评人家。希望就是如果有关注我们的，或者是不小心听到我们这个账号的，那个老师，就是我们先道歉，好吧？就是我们其实我们是向往校教,教师这个工作的，只是说这个跟爸妈的这个期待牵扯上以后，就会有那么一点的这个小情绪。因为教师他其实教资对普通人来说也是有好处的，就是不只是让爹妈开心，比如说。年底那个交税就是个税那一块儿，他能少扣点儿，他<对>能给你返一点就具体的话，大家自己去查啊。就是不，我们这儿就不细讲了，讲讲也不专业。然后再来的话，就是很多地方你拿着那个教师资格证儿免票，嘿嘿这个是实实在,在在的好处啊
1: 。嗯，就是我小时候非常讨厌当老师，是因为我爸的原因嘛。但是现在。逐渐感觉好像当老师也还挺不错的，
0: 对，挺舒服的。嗯,
1: 嗯，就像张老师，你看他暑假发了多少朋友圈，嗯、就是让人看了很嫉妒，很嫉妒
0: 。我朋友当那个大学老师也很舒服，嗯、就一周上一天的课，嗯、一天的话上四个小时，
1: 嗯
0: ，没了，然后你不用来学校
1: 。了。然后他的保底工资大概有多少？八千。哦。窒息
0: 。哎，生活，啊，生活，想开点，想开点。
1: 对，然后今天我还跟我同事在聊，嗯、因为他是之前试图考过教师资格证嘛，现在在我们这里苦哈哈的当文职。然后他今天就跟我讲，当时为什么要去施工单位啊？嗯、当时他舅舅其实试图想想让他留下来，嗯，当就是温州当地的老师嘛，嗯，结果后面。他一心想要来杭州发展嘛？嗯
0: ，想拼搏，
1: 想拼搏，想享受一下大城市的红利。然后现在看，回头再看，嗯，就他留在老家的朋友都已经过得很舒服，对，过得很舒服，然后带娃也很轻松。他现在就是带小孩的时候，也在考虑着要不要往文科专业报，以后好方便当老师、嗯、这样子、嗯嗯
0: 。然后我们就是讲这个父母开心证，讲了这么多以后，我们来回到我们这个。疗愈的重点哈，嗯
1: ，对，因为相信很多朋友都深陷在我的爸妈要我去考一个教师资格证，但是可能自己打心底很排斥这个事情、
0: 嗯。对，就为什么会排斥呢？就为什么会不开心呢？我们分析了一下，首先可能是因为我们本身啊，就是。自己就很多人基本上全部都是讨好型人格，嗯、就我反正没有遇到那种特别特别独立的，就是那个啊，我完全不不在乎就是其他人怎么想的。基本上大家都或多或少有一点，那爸妈肯定是我们在这个世界上就是最早想要去讨好的那个人、嗯，讨好
1: 很多次。
0: 对，所以就是。你看，我们为什么会反感这个父母开心症呢？一方面就是说，我们到了这个岁数了，就是二十多岁、三十四十五十这个岁数了，就我们会自己觉得，哎，我好像已经到了世俗意义上，就是哎，我独立了，独立的对对对，这个时候就不应该管了呀。我已经就是有自己的工作了，或者是我已经就是搬出去住了，凭什么管呀、啊？但是呢，就是另外一方面，我们还是有这个就是讨好型的人格还在蠢蠢欲动着，就是。会忍不住就说：“哎呀，你看，爸妈就想这么个事儿，对吧？对就是你考，你考一下呗，不会怎么样，对吧？”然后就这两个心态就是他是矛盾的，然后他在就是左右打架。然后还有一种可能是，就是比如说有些人他可能已经买了车了，或者是买了房子了，或者是还是跟就虽然你已经就是到一个独立的岁数了，但是你还是跟爸妈住在一起，那就或多或少你的经济的来源还是要靠爸妈来支持一部分。那就不得不就是，哎呀，你看爸妈都给你管饭或者管车，就是那个管车贷、房贷了，那你是不是得钱考一下？对，对，就这种感觉，这种感觉会让你会觉得，哎呀，就是又想考又不想考，这种就是很矛盾的一种心理
1: 。对，我觉得还有一部分原因就是，嗯嗯，另外一种矛盾就是教师资格证，可能你自己也认识到它很好，但是，嗯，这个东西由父母。嗯对。嘴巴，对，从他们嘴巴里面讲出来，就会让你联想到小时候，父母说：“哎呀，你不要这个，你要干嘛？”嗯，对，就是你会有一种被控制的不舒适感，嗯、又一次在二十几岁的时候，在你心中油然而生。对对
0: 对，就有点像，比如说相亲对象这个事儿，就是有可能，就是今天给你推荐一个女的，你你其实各方面条件都还行，嗯、但是你爸妈一讲出来，你会觉得。还是会抵触，对，嗯，对，心里面就会有这种抵触心理，就可能你本身，就说回来，你也觉得教师资格证也挺好的，他至少、嗯、他其实就是你稍微复习复习嘛，然后到时候你去旅游的话还能省点钱，对不对？就是也是有好处的，但是你就是想，你就想着，哎呀，我就遂了我爸妈的愿了，我爸妈什么时候能遂我愿啊？<是>这
1: 种感觉。就是万一你去考
0: 了
1: ，嗯，你考中了，然后爸妈就会说，你看这个选择是不错吧？啊对对，就是你会觉得自己的所、oh, <dear. S 1> 所有的呵呵选择都在被他们不断的得逞，<笑>他就是在你的人生当中一直不断的在得逞，就是小时候让你好好学习，你不得不去学习，然后你考一个好成绩，他们得逞了，你考教师资格证也是。让他们不断的得逞，万一你后面要结婚了，他也在想方设法让他们的目的得逞。是，就是你从来没有一种自主性，你觉得自己的边界不断在被打破。嗯，所以你其实更反感的是这样一种被侵犯边界的感受。嗯嗯，嗯
0: 就是你已经长大了，但是你爸妈还是希望你听话懂事是的，对，但是就这四个字儿，对于你来说已经是。就是重如泰山的那种感觉
1: 了。对，嗯，那说了前面那么多东西，我们还是有一个问题，就是为什么我们还是会想让父母开心呢？<对>这矛盾感在哪里？拧
0: 巴，拧巴在哪儿呢？嗯，首先就是这个孝顺这个。<笑><笑>首先就是孝顺嘛，就是就我们传统观念嘛，就不管父母再怎么样，就还是会愚孝，还是会孝顺一点，就是父母想实现的尽量实现嘛。就像小时候他们对我们一样，就是我们想要的，他们虽然没有完全实现，但是也实现了大部分，对吧
1: ？就是我觉得你一旦从他们的怀里出生的话，就是这种阶级感已经存在了，嗯、就是这种阶级感
0: 。阶级感是哪种？就是他们比你高一阶这种感觉
1: 。对你永远感觉他们。比你重要，嗯，就不知道这是因文化因素，还是有一种血脉压制的感觉，嗯，对，然后再加上他们不断的给你物质上投入，虽然说现在有很多说法讲的是父母给予这些东西是他们应该的，嗯，你的出生并不是说为了给他们养老，而是你的出生并不是你选择的，嗯，你是被动的，嗯，所以这些东西都是他们应该提供的。但是由于我们的文化不断的这样子对我们有一定的洗脑吧，嗯，可以说洗脑，所以你还是会有一种文化不自觉吧
0: 。我自己是感觉啊，就是，嗯，虽然我已经过了需要让爸妈开心的那个年纪了，嗯，但是就是你看到他们开心，你还是会心里面很乐呵，对，很高兴，很高兴的。不过也是要看人，嗯、还要看那个。就是跟家里面人的这个关系，嗯、就像我跟我奶奶关系比较好的话，就有一次我我记得，我到现在都记得，嗯、我给我奶奶送了一件我觉得就是穿着还挺舒服的一套羊绒的内衣秋衣，嗯、就那种盒子装的那种，嗯、然后送给她的时候她哭了，啊、嗯，她就是流下眼泪，嗯、啊，我当时就是你你懂那种感觉吗？我我心里面想的是
1: ，我这我要一辈子对你好，<笑>
0: <笑>就这种感觉。就是还是要看，就是比如说你，你长大以后你付出了，你你对你爸妈好，或者你对你某个亲人好，他给你的反馈是什么样的？嗯、就比如说像我奶奶这样子的，她会让我就是一直想要去做这个事情。嗯，这这算 PU 吗？就是反正<笑><有>反正是被控制住了，软
1: 性 PU。对对对
0: ，但是有一些，比如说你就是像像我这种，我给我妈送个什么东西，她就会觉得是应该做的这个事情，嗯、我就会觉得哎呀没意思，好烦，就送一次就你就不会再想送了。而且我觉得好像大部分的。家长或者是说我们这一代，其实生孩子还是主要想着养老吧，就是想着自己老了以后，就是有个玩意儿照顾你这种感觉，嗯、不然你一个人怪怪可怜的，只能到养老院里被人打，有可能到时候就是提前把自己的工资花完了，没地方住了
1: 。呃、嗯，他们还会怕这种，其实我我会跟我妈讲，我说，等你真的要要养老的时候，养老产业可能都要起来了，你说不定还不需要。我这个儿子、啊、
0: 也是，也是，嗯
1: 。我觉得还有一点就是，他们不断这样子叨逼叨，嗯，你会觉得很烦，是，你就是为了让他们住口，嗯、所以你才会去
0: 、啊对对对。就他等于是就我刚刚讲的那种算正反馈嘛，然后你这个就就是负、嗯。
1: 对，就有点像自杀式牺牲的那种感觉。哦、对对对。说到自杀式牺牲，我觉得我其实就比较像这样的人吧，嗯，就是我爸妈的话，他会不断的给我洗脑，就是。我知道，对，
0: 就是我，<对>因为我跟腾工已经很熟了啊。就比如说，首先我们跟大家大概介绍一下腾工。腾工这个人呢，他是一个就是二十多岁到三十多岁之间的一个男人。对。然后他就是现在呢，在自己所在工作的一个城市，已经是属于一个有房有车的状态。当然，车是自行车嘛、啊。<笑>对。然后这样就存在一定的这个问题。首先就是他工作的这个城市，其实是离他。的原生家庭的城市不远的，嗯，这就是说，就是爸妈如果真的就是哪天着急了，就是可以随时来找你，对,对吧？然后万一就是哪天就是比如说放假了，也可以过来找你。嗯、尤其你爸妈，你看就是都是当老师的，<笑>啊、这寒暑假这一年来两两趟，这个就是杭州之家，就是
1: <对><笑>
0: 折磨儿子就够了。嗯，嗯然后再来就是，首先他们对对你的经济会有一定的控制吧
1: ？对，倒
0: 不是说就是那种控制。而是说你自己来讲讲这种控制，
1: 就有点像审计单位对你的公司财务进行审计这种感觉，嗯、就是你账上的钱怎么出去的、嗯呃，怎么花掉的，怎么入账的，他都要给你算得清清楚楚。就比方说最近他们想把这套房子的房贷提前还了嘛，嗯、然后问我手上有多少公积金，嗯、但实际上我的公积金已经给我提出来花了三万了。嗯<笑><笑>因为真的有一段时间，就是开销特别大，很想花钱，也没有买什么东西，但是就是开销特别大。嗯，然后我就觉得可能用自己的工资去还房贷有点困难嘛。嗯，然后我就把公积金提出来用了，因为原先的话我跟我爸妈约定好的就是公积金这笔不要动。嗯，这个存起来去准备买第二套房，但是我破戒破戒了。所
0: 以这还是你的问题，主要是、啊。
1: 嗯，但是，
0: 但,但是我就是很难想象，就是我们到二十多岁这个年纪，还会有人来查账。嗯、我真的，我我自己我都就是那种鲨鱼记账，记个两三天，立刻就会就是再也不想这个事情
1: 。对呀、啊，所以，我跟你讲，我平时想出门玩就，想出省几乎不可能，因为一出省可能就是一大笔账，就可能至少一两千有了吧、嗯。对。然后你这个东西要是一直累计起来的话，可能一年，哎，账面上的钱怎么？好像有两万不知去向的嘛、嗯？
0: 就总结一下，你看，就是朋友们，如果你没有考上父母开心证，嗯、<笑>你就得被经济管控
1: 。对，我就开始联想，就是我没结婚，嗯，就是这样一个状态。那我要是为了结婚，那是不是还要看我到底攒了多少钱，花彩礼或者攒婚礼的钱？嗯，再后来你说你留了多少钱给小孩，就是我自己为自己花的钱就一、嗯、一点不剩了、啊。
0: 嗯，但是这个事情你也没有反抗过，嗯、就是关于经济管控这个事情
1: ，无法反抗，就是他们的理由很正常，就是你房贷都还背着呢，你，你还想出去潇洒，还想怎么怎么样？但是我想、嗯、想起来也也是对的吧，嗯，因为这个大头不去把它给付了的话，那确实也嗯有点难承受，嗯，对
0: ，除了这个经济管控以外
1: ，当然还有每次打电话的时候一直在叫我考编制，嗯，就是。我给大家报一下，我现在已经二十八岁了嘛，嗯、离公务员可能也就只有七次机会了。嗯
0: ，七年
1: 对。对，七年时间。七
0: 年都够你结一次离一次。<笑>但是你能不能考上公务员呢、嗯
1: ？根本不可能啊！就是首先这个工作强度也确实是有点大，因为你工作之后其实没什么心思去看书的。嗯。然后我爸妈每次给我打电话的时候，就是会讲：“哎呀，前面那一栋的哪家小姑娘她。”考上了什么什么局，嗯，怎么怎么样，嗯、然后他们就会觉得很焦虑吧，尤其是在我发小回去当中专老师之后，嗯、他们就愈发觉得就是，哎，大家的小孩好像都稳定了，有一个编制，嗯，为什么我的小孩就没有，还要死死皮赖脸赖在杭州，工资也没明明没比他高很多？你
0: 那解释啊，因为你买房子买在杭州了，那、嗯、是这不是没可以卖呀？哦。<笑>那公务员编制算不算就是你的父母开心证
1: ？对，算是。嗯，但是我就
0: ……那你你有反抗吗？还是你你就是那种嘴上会硬说 OK 啊，今年去考，然后没报
1: 。确实有一次这样子，我骗他们说我那个填不小心填了缺考，其实我根本就没去考。哦
0: 、嗯，嗯、<笑>那你报了没？我报了。哦，那你等于是自己捐,捐款了嘛？啊、哦，哈<笑>心态好、哦，<笑>嗯。
1: 因为我觉得考公务员这个事情非常不现实。嗯，一是工作忙，二是现在考试的小娃娃真的很多，<对>很多岗位都是应届的。再加上我这个土木工程的专业，其实能报的岗位很少。之前有一次想让我去报那个缙云县的人才引进，那是一次比较有可能有呃有机会进的。
0: 为什么要有可能有机会
1: ？因为直接人才引进的话，我是可以刷的一下，不用考试，只要面试就能过的。
0: 嗯，那你怎么没有？
1: 我不想回去哦，因为我在杭州只要考一本父母开心证就可以
0: 了
1: 、嗯。哦、那要回缙云的话，不仅是编制这本证，可能还有其他结婚证、离婚证什么房产证<是>。
0: 对你考完公务员、嗯，你妈，就会说：“哎，那我们要不在缙云这边就办一个房子，然后就把在缙云那儿办个房子，办了房子呢，那你妈又会说是，哎呀，要不咱们就在缙云讨个老婆，然后就在缙云讨个老婆，<对>讨完老婆，你就说，哎呀，要不咱们要个孩子，嗯、然后你跟你爸妈说，嗯、不行，我生不了。
1: ”<笑>我就活生生变成一只种马了
0: 。嗯嗯，是是是
1: 。而且由于我自己对缙云的未来不看好嘛，所以我更加不想回去。嗯
0: 、所以就是父母开心证这个东西，它是。他是会越陷越深的，就你拿了一个证儿，你就得拿第二个，你就得拿第三个、第四个
1: 。对啊，就是我刚刚讲的，就是不断被父母得逞。嗯，是是是，
0: 有点像什么呢？这种感觉，就是你你弄到一个以后，然后你就不得不去弄第二个，然后第三个、第四个。但是其实你知道，整个状态是往下陷的
1: 。对，其实我自己感觉，你的生活在别人看来确实越来越好，你自己也意识到越来越好，但是你却越来越开心不起来。嗯
0: 是差不多，差不多就是这种感觉。嗯嗯，
1: 嗯我印象比较深的就是我之前不是考了那本职业资格证嘛，我大概考了两年，啊、我考出来了。那个时候他们开心的样子，让我印象也挺深刻，就好像不亚于我高考考上了什么什么
0: 某某某某好学校
1: ，对某某好校。嗯，但是马上我又冷静下来了，我觉得他们的开心并不是我想要的，啊、因为。他们表现出来那种开心的状态，像是说我的儿子好像拿出去又可以给我加一份脸面的感觉，嗯，并不是说像朋友一样，哦，你考出的这个证，我以一个平等的姿态为你鼓掌那种感觉、嗯
0: ，就不是说他们是觉得你努力了，然后为你的努力喝彩。然后为你就是看得到你的付出，所以为你的付出鼓掌，而是说，因为你拿了这个证，这个证对他们来说更重要，<对>比你对他们更重要。对
1: ，这、就、个、是、好儿子证
0: 。嗯嗯，嗯哎呀，这样一看的话，好像我还稍微轻松点啊，因为我我我这我长大以后，因为各方面原因，基本上就就不被爸妈管着了
1: 。对，所以我有时候看你的朋友圈会有。很强的嫉妒心理啊！为什么这个女的到处玩
0: ？啊，因为我的钱是我自己的，就是可以随便花，嗯，想怎么花怎么花。对
1: ，就是你是私企，我是国企，我的工资对
0: ，是是是，你你还你还得就是时不时还有巡查组来检查啊，我这儿就没有了，我这儿就是想怎么做就怎么做，五险一金不交哎没关系，人照样招哎，我们可以就是迁到其他公司啊。对
1: ，所以我觉得你的情绪要比我健康一些。
0: 啊，那没有的，啊、那我该该发疯还是得发疯的。<笑>然后我们接下来聊聊，就是为什么就是父母到了这个岁数还希望我们为他们创造开心的感觉，这应该就算控制了吧？就是
1: 很明显的一种孝道的控制欲吧？
0: 嗯，就是有点像他，然后从小一直控制着你，然后你可能就是有点类似于一个宠物，然后他控制控制，嗯、然后就就跟每天遛狗，然后遛遛遛遛遛遛,遛到后面。他习惯了，习惯了天天遛你，然后后来就是习惯了控制你，不管你多大，不管你有没有就是独立，不管你有没有就是成家立业啥，他还是习习惯控制
1: 还有一点，我是觉得作为小孩
0: ，嗯
1: ，是他们生活里面唯一能完全控制的部分吧。嗯，对，就是除了他们自己以外，唯一能完全控制的东西、嗯
0: ，就是那种对生活的掌控的感觉
1: 。对，就是在你身上，他能很明显的感觉到我能控制你，因为可能在公司里面，他要被领导控制，对，然后他可能觉得下属他又控制不了，因为下属可能也有其他奇奇怪怪的想法，嗯、然后你又不得不照着他们做。嗯、但小孩不一样，嗯，我想让你好好学习，你就得给我好好学习，
0: 是，就是这种感觉。
1: 嗯、还有一点，我觉得我感受也蛮深的啊，就是他们好像对后代繁衍这个事情、啊，真的有
0: 莫名的爱好
1: 。啊，你爸妈会这样吗
0: ？我爸妈倒是嗯没有催过我哎，就不着急。嗯、但是我我自己感觉他们会很希望你生个小孩，但是我我自己感觉啊，就是生小孩这个事情，他。我建议还是有钱人来做这个事情，嗯，你而且而且有钱人做这个事情你是可以理解的，就是你为什么要就是有一个小孩呢？嗯、那有钱人肯定是因为，哎，我辛苦了大半辈子，我挣了这么多钱，我这这些钱怎么办？肥水不
1: 流外人对，就没没
0: 地方花了。那那要不就是来个小孩替我把这些东西都继承下来。嗯、而且有些就是比如说啊，你开了厂子，对吧？你一个人你死了你没关系，但是你这整个厂子你是需要一个，就是万一他突然解散的话，那。上上下下多少个人，他没饭吃，嗯、他整个企业就崩了，对吧？所以这个时候你就是需要一个小太子，嗯、然后就是在你去世的时候来主持大局，嗯、然后让这群男工女工不要失业。嗯，对。所以从这块儿的话，我是可以理解一个有钱人他想要孩子的。当然，就这个有钱不只是有钱，还是有就就是比如说其他财富啊，比如说你有很多的嗯,嗯手办，<笑>就是收藏了一些东西。然后你这些东西需要有一个人来继承，最好是他是你的亲小孩儿的话会好一点，因为有些比如说你像买了很多手办，嗯、然后你你你真要送给你表姐家的小孩儿，嗯、你是有点舍不得的，所以可能需要一个小孩来继承
1: 。对，哪怕出闲鱼也还有一个客服能回一下消息、哎。对对对对,对,对
0: ,对，这样的话我是能理解，就是就是想要小孩儿的这个心情，其他的我不太理解。
1: 嗯，就是不像古代社会那样，嗯、就是你生一个孩子，你加多一份生产力。嗯、但是在目前的这种环境下面，有一个孩子，嗯，他能不能帮你的家庭生产东西不知道，嗯、但是负债是很清晰的,的能看见的
0: 。对，嗯、而且我经常能听到，就是老一辈儿会讲说，哎，你生个小孩，让我们就是有事情可做。但是我就完全不会这么想，因为我觉得啊，清闲下来多舒服
1: 。<笑>对啊，<笑>就
0: 是你你让我在。天天刷手机和每天伺候一个小孩儿中，我肯定选玩手机，嗯，对吧？但是可能老年人到了一定岁数，他就会
1: 他有种死亡焦虑嘛。哦，嗯、也是。尤其像我爸妈，就是在我外公去世之后，就是他们俩那种死亡焦虑就越来越重。嗯，就是我感觉四五十岁这一代中年人，他、嗯。什么时候意识到自己离死亡越来越近了？就是他们自己的爸妈也去世了
0: 。对，关键是就是这个事情它发生以后，它会把自己的死亡焦虑就是
1: 转移给你。
0: 哎，对，一定要投射到你身上。就是它他觉得，哎呀，我快死了，所以我的儿子。嗯得在我死之前完成各种各样、各种各样的事情，<笑>不然我死不瞑目。就他知道自己快死了，所以他要催着你赶紧把这个事情办成，嗯、就有点像你的领导，他马上要出去旅游了，但是你不旅游，嗯嗯、他就会催着你，就是在他旅游之前把所有的活全部都干掉，嗯、或者是哪怕你先把东西交给他，他就是旅游完回来看，嗯嗯、反正你是得先在他就是旅游之前把这事做掉的。嗯
1: 嗯，嗯我妈经常跟我讲的一句话就是。他不是抱怨我很少给他打电话嘛？嗯，他就跟我说：“你再不给我打电话，我烂在家里都不知道。啊”那你
0: 会说什么？好呀，<笑>那不错哦。
1: <笑>那肯定不敢这么讲。嗯，还有一点就是，他们跟我们就是觉得那种一体性很强吧，他们会把我们不自觉地绑定在他们身上，嗯、认为我们是他们身体的一部分。嗯。所以他看到自己的这一个器官对不好使了，哎，<唉><你>怎么办这？这
0: 个器官怎么在杭州乱搞、啊？对对，这个器官还是得回缙云，还是得回城里面待。不
1: 行，太太远了，供血供不上。<笑>嗯，对
0: 对，这种供血就是实实在在,在的控制
1: 。尤其这种绑定的心态在了之后，你会觉得这个小孩他的一举一动如果不在你的那个理解范围内，他会很慌，很恐慌，就是。本来我退休生活已经很稳定了，嗯、然后你要给我整这死出，哎，你你去做播客节目了，你是不上班了吗？嗯、<笑>你啊，你去你去摆地摊了，你不上班吗？嗯，对他，他会觉得，哎呀，如果他出了什么事情，比方说他穷了要找我要钱了，那怎么办？嗯、哦哦，对对对，他们其实有一部分是怕这个，就是是有一个编制，有国家帮他养着孩子，嗯。至少他不会伸手找我要钱，我的养老金还是我自己的
0: 。嗯，你这样一说，我感觉好现实啊。嗯、他们怕你就是出去，比如说出去创业，或者是出去乱花钱，只是因为他们怕自己想要钱的时候没有这个钱。嗯
1: ，就好像你养了一只小母猫，你是不是非常怕它出去外面乱搞，然后回来哪天早上醒来，嗯、怎么这么多猫在叫、啊
0: ？对啊，就这样一想，我就哎呀，这怎么又得买猫粮了？<笑>对，这完全不够了，这得花好一笔。
1: 嗯，其实他们自己也有一点贫穷焦虑，所以他会害怕你成为他们的负资产。嗯
0: ，是的。
1: 还有一点就是，我觉得他们同辈人会竞争吧。嗯
0: ，对。嗯、家里面人真的是会这样，就是会不自觉说啊，我儿子怎么怎么样，嗯、然后这个怎么怎么样，就有可能你现在啊，就你爸妈，比如说催你做这个事情，做那个事情，但是实际上。你的整个生活，不管是在你爸妈口中，还是在大部分人眼中，都已经算是那种人上人的那种感觉。就可能你爸妈现在在催你说啊，你赶紧考个公务员啊，怎么怎么样。但是他等到真正到饭桌上说说。啊，我儿子啊，嗯，在杭州工作啊，嗯啊，买房了，在江
1: 浙沪排行里面高低也算个二等大孝子吧。
0: <笑>哎呀，是啊，就是，而且现在工作很稳定啊，啊、哦，嗯、大国企呢，嗯、对，就是不会裁人的，嗯，然后也会享受那种，哎呀，把我儿子说出去，嗯，我儿子还考了个证呢，哎呀，这证很少人能考过，哎，考过了，嗯、这工资又得咔涨。嗯，就得在外面到处这样讲
1: 。呃，我爸妈不是退休在家嘛，然后我妈经常就跟隔壁楼的一些老邻居们聊天，然后有这么两个小孩吧，也不能叫小孩了，一个比我大，一个比我也没小多少岁。嗯，就大的那个现在在上海，然后证券公司，然后自己花了一千多万买了一套小房子。结婚没？没结婚，但是我估计是个给
0: 。哦，我还想说你推我呢。
1: <笑><笑>应该是。他和他好久好久都没有谈过恋爱
0: 。嗯，那可能就是纯乱约嘛
1: 。那难说，他就是以前很老实本分的那种。
0: 那、啊、证券男应该很少 gay 吧？呃，那个就是现在在听播客的朋友们，<笑>就是你们身边有没有证券男啊？帮我们大概分析一下，证券男里面就是含 gay 量高不高啊？嗯、就是嗯
1: 。就那个阿姨会给我妈就是讲她儿子多么多么孝顺，就是。买一台冰箱
0: ， uh, uh,
1: uh, uh, 寄到家里来，他要亲自从上海跑回来。帮忙抬上去，我在想，这不是有工人吗？对呀、啊，对，不是有送货上门吗他？他不是
0: 就是搞经济的吗？怎么这点算术题算不明白？对、啊、这是
1: 这是完全一个非常不计成本的行为，就是你一天赚多少钱，<笑>你搬个
0: 对，就就是、这样，这个行为听起来感觉他不像是那种能挣一千多万的对，
1: 然后我就提醒我妈，我说他可能在吹牛。<笑>嗯、
0: 是的，但但是这样的话，就是其实像我们自己听，我们也会觉得，哦，就是就是也会有时候有点小嫉妒吧，就不管是爸妈那边。在 PK 在攀比，我们这边也是会有一点，就是
1: 我倒还好哎，但是我真的很怕我爸妈还被他们带节奏，就是、嗯、还有一个女孩子，就是原先在发改委，后来又考到什么农业局，她、嗯就
0: 是、咋那么厉害啊
1: ？对她就是从小到大一直在考试，<烤>对她就是狂考，嗯，就啥单位有机会她都要去考一遍，嗯、然后她妈就会说，哎，早就劝过她了，不要考这里。<笑><笑><笑>然后我妈就会想，人家女儿都会去想要考这里，要考那里，我儿子啥都不想考。Oh,
0: <笑>那就还会把这种聊天聊天过程中的这个话拿过来来来压你
1: 。对对对。嗯、所以我觉得他们就是退休了，那大家吹的牛皮也就越来越大了，因为没事干嘛。啊、嗯
0: ，真的是就是找找不着自己的快乐，所以还是人老了还是得去钓鱼，得找点乐趣嘛<笑>对对对。你哪怕你造假鱼呢，你拿个假<笑>假买一条大点的鱼，你自己去玩一天，那也是比就是这样瞎吹牛有意思
1: 。是啊。嗯嗯。嗯
0: 那么我们说了这么多，如何在这个让父母开心的这个过程中找回自己呢？这四个字现在对我来说、嗯、<笑>就贼硬了，嗯、姐都不敢讲出来您
1: 咋找回自己的
0: ？我我最近发现就是发疯很有效果。嗯，就像以前我妈跟我打电话，我我妈说话真的就是那种很恶心人的那种。嗯、我可能没有跟你讲过，就我妈有时候就会讲，讲话就是那种。嗯，就他跟你讲个什么事儿，然后你不是很愿意做这个事情，他就说：“嗯、哎呀，这就是那种，那妈妈去死好了，就是这种。”
1: 他就会有一种很极端的倾向，哎、对对
0: 对，就是那种、啊、好，我没有人照顾也行，就是就是死了算了，没关系那种。就是
1: 、有点像恐怖分子，哎呀，不行啊，那我跟你一起自杀吧
0: 。啊，真的真的，就是他他会说说那种类似于，嗯、就是让你听了以后，就是你可能本来今天心情很好，然后你一听他讲的话，嗯、你就会觉得，嗯
1: 、这个不我也死了算了<笑>、啊，就是这
0: 种感觉。但是我我本来是那种就是会因为他的一句话，然后影响我一整天心情不好的人，嗯、那我现在也学会发。疯了！他前几天打电话，他问我说：“嗯，这什么事儿？就是结婚要小孩儿。”我说：“我说为什么要要小孩儿？我说最讨厌小孩了。我先看到小孩我就想打小孩儿。嗯、我怕我就是要了小孩以后，我就两天我给他，就是每天看到他，我就想扇他一巴掌。那小孩在我手上死的会会比就是在肚子里面更快一点。然后我妈就嗯，然后就开始岔开其他话题。他还会有一招，就是比较黑的，就是你你们可能不会这样啊，就是。嗯”我妈会经常让我回老家去看她，嗯，但是我不想回，因为就是路上的时间很长，而且回老家其实没什么事儿干。嗯、我们老家是那个卖假鞋那个地方，嗯、就就很没意思，你知道吧？嗯、就是你找不着那种特别好玩的，嗯、除了就是上那个湄洲岛看妈祖，嗯、就是真的没有一点意思。嗯、但是她老老让你回家。那怎么办然后你说不想回，他就说：“哎呀，你这放了假都不回，心里面没有我
1: 了。”妈妈在家里，你都不知道、哦。对，就是
0: 他说你回来嘛，妈妈带你玩。然后，然后以前我可能听到这种话以后，我还会想：“哎呀，这一年好像就是得回回去看我妈一次，怎么怎么样的。嗯”但是历史的经验告诉我说，我只要一回到家里面，我就会跟我妈大吵，嗯、或者是我会就会不高兴，因为我妈。嗯我妈是那种，就是她可能疯狂的催促你回去，但是她不会像其他人的爸妈一样对你好，她就是二十四小时围着你转的那种。我妈就是那种
1: 、嗯、啊，女儿回来了，我喝酒去了吗？啊、对，就
0: 是这种人，我这我想到我就感觉很生气。然后她这次又叫我，我就说我回去干嘛？我回去没有人跟我玩。然后她就说你回来，妈陪你啊。我说你你上次你也这么讲的，陪我了吗？她说哎呀，上次不是这样，上次是就是那会儿就是刚开了一个新店，那会儿忙。我说对呀、啊，那你现在就不忙了，你就我现在回去，然后到时候你又说这种话，对吧？啊，那我那个时候干嘛呢？啊，我现在在家里面，我什么事情都没有，就是我开始发疯，但是后面就是有点太疯了，就然后我就会就那种摆烂。我说真的没意思，就是那种如果就朋友们，如果你爸妈经常给你讲那种负能量的话，你就讲回去，你就就是比他还负能量，你就把他吓一跳。真的，我讲完以后，我妈就没再说。我妈就说啊，那行吧，那你就国庆你看着办吧，你,你想去哪儿你去哪儿吧。嗯、那妈妈也不打扰你了。这种，我当时心想，这可能是我这个月做的最、嗯、最,的最正确的一个决定、嗯、啊！真的很舒服，从来没有这么舒服过
1: 。这是你从小到大第一次对他发疯吗
0: ？对，因为我以前就是就是被他骗过太多次了。嗯、被他骗回家，然后真的，你去到一个亲人的家里面，你感觉自己像孤儿。我经常就是回到我妈家里面，我妈出去了，我一个人在家，嗯嗯、我就是看看综艺、看电视剧、玩电脑。然后或者是玩手机，这样就待好几天，
1: 嗯，甚至连假鞋都不给你买几双
0: ，哎，真的，那我爸倒是真的不会买假鞋给我，<笑><笑>福建人要面子，他会带你去商场里买的
1: ，嗯嗯，我的话，我我可能也是这么久以来第一次跟我爸妈硬刚，嗯，因为之前就是只要一打电话就会聊到考公务员这四个字，绝对逃不了
0: ，嗯，可能那是就是你们那个城市的爱好。就所有李水人都都要考上公务员，<笑>这辈子才算没有白活啊
1: ！这其实可能也跟我们那边经济情况差有关系吧。只有大家可能看到的也只有这条路可以走。嗯，这个时候呢，我就通过自己学习到的一些经济方面的知识，比如，就比方说，我说像缙云这种财政赤字还是比较大，然后可能房价很虚的地方。未来就不太会有希望吧。嗯，就是我们那里建了很多房子，但是每年人口都是往外流的。那么这个地方，你说到对，到了老之后，我如果当公务员，我我可以管理谁呢？那我们管房子，全都是房管所是吗？今
0: 天这群房子没有打扫出，再去找人打扫出。
1: 人都找不到，自己公务员们上来
0: ，最后房子自己扫。嗯嗯。
1: 对，后来我一直这样讲了之后，他们反而这种感觉会弱化吧
0: ？嗯，就你跟他们讲道理了，他们就会。
1: 对，以前根本就道理也不讲，就是我只会嗯嗯，哦，要么就回避。
0: 嗯
1: ，我我我觉得很强的回避心态也是跟他们交流当中产生的嘛
0: 。对，这个好像大家都有吧？就是、嗯、就是你妈爸妈让你做啥，但是你又不想做，你就嗯嗯嗯，行行行行行行行。对对对，实际
1: 上又不做，嗯、不做之后就死循环，他又来催你。哎，对对对,对，你又不做。哎
0: ，就还是不做，就看谁能熬得过谁。<对>哎，反正照理来说的话。就是肯定我走得晚对
1: ，对我现在有一个很强的信念，就是我反正我不做这些事情，我又不会死。嗯，然后就是我是一个 J 人嘛，我觉得还是要有点 P 人的心态，就是哎呀，活一天算一天，死，嗯，得了，我干嘛这么有计划？就是你考公务员本来就是一计划的一部分嘛。嗯。我我我又不知道明天会发生什么，那我就过一天算一天。
0: 哎，但是如果你真的很想考的话，还是得考。咱们就是真的、那个、公务员，他是有一个 dead line， 他<笑>们到三十五的哈
1: 。对对对，如果想考的朋友的话，还是要抓紧。嗯
0: ，是，其他的倒还好说，比如说你说生孩子，你熬一熬，你熬到五十岁，你爸妈肯定就是不太会催你了
1: 。对啊，嗯、我像他们现在催我生孩子啥的，我说。生孩子到底有什么好处？都是负债，你觉得我我能给你们带来什么好处吗？他说，老了要进养老院，到时候签字都没人签，护工都要打你
0: 。我说以
1: 后养老产业产业啥样我都没见呢。
0: 你说妈妈，你不知道我是 M， <笑>我喜欢被打。
1: 对啊，就是我，我觉得养老产业这东西一定会起来的。我说不要担心，就是现在你都瞎想，以后都是能用钱就能解决的方法。你现在不生小孩，反而能多存一点钱，给自己一个很体面的晚年。嗯
0: ，对。不过这样一说，嗯、你妈还其实还算挺开明，就是你跟她讲道理，她会听
1: 。然后她后来就是打电话的时候就。明显就会弱化了一些对考公务员或者你要你生小孩这种执念吧。
0: 嗯，对，你就跟他算,算经济账，你说妈，你看你现在就是房贷，你一个月帮我交多少多少钱？<对>我要是有了小孩，你一个月得帮我交多少钱？<笑>你把那个数额开大点对。这样你妈就说啊，那要不再缓缓？或者是妈给你在当地找一个富家女
1: 。<笑>而且现在不是他们要查我账嘛。嗯。我现在想到一个方式，就是说，那明年把房贷还完之后，我就要开始潇洒一点了啊！就是提前先不断跟他洗脑，哦、嗯，就说我马上要做这件事情了，到时候真的房贷一还，我就、嗯、啪啪叽，每每周都出去玩。
0: 嗯，对，所以就是，哎，对，就是像类似于教师资格证这样的父母开心证，那每个人的态度可能都不太一样。就比如说我，嗯、像我这种也是。就是目前来说，因为我没有房车的这个压力，还有包括我离爸妈比较远，以及其他各种各样的关系，我是不用去
1: 发愁的。对
0: ，不用去特别考虑说啊，我到底做个什么事情，就是一定要把这个父母开心证给拿下才行。嗯，对，就是这个是我我相对跟你不太一样的，但是你这边的也是有另外一种态度吧。
1: 嗯，我这边算比较典型的那种控制欲比较强的家庭吧。
0: 嗯，就是那种还是得考
1: 。就是我觉得你首先先问问自己到底想不想考。嗯。你想考的话，那你就给自己一个合理的理由。嗯。就是在这个中间你要平衡好，就是说这到底是自己想去做的，还是爸妈逼你做的？如果两者都有，你要怎么把爸妈逼你做的这部分情绪给排解掉？嗯
0: ，算比较理性。因为对。因为如果是我的话，不管是啥，我都统一会说。不干，嗯、这种感
1: 觉。<笑>主打一个叛逆、嗯、啊
0: ！对，就是叛逆。这二十多岁快三十了，嗯、还是叛逆
1: 。八十岁我就要拔氧气管。<笑><笑>我
0: 我还真会干这
1: 事。嗯，你们让我活
0: ，我不活
1: 、啊。嗯<笑>，我
0: 就死给你们看。好，这个以上就是我们今天的所有内容。这期我们跟大家聊了一下。父母开心挣，当然不仅仅局限于这个教资，嗯、然后我们两个人的这个看法，然后大家如果有什么看法，也可以在评论区分享给我们，就是朋友们，就是听完了，嗯、如果真的能听到这里的话，打点字儿好不好？就是咱们先聊一下
1: 。完播率明明还不错，你们就是愿意打字、哎对对对，真的很
0: 神奇，就是我们完播率还挺高的嘞，就是大家好像都听完了，但是大家都懒得发，<笑>也也很正常
1: 啊、哦。我们自己也不怎么发。对对对对
0: 对，就是我们很很多时候我们也是这样，就是听了。哪个不错，然后我们会互相分享给彼此，嗯、但是就是评论区里不会打任何一个字。嗯对，主打一个不希望在小宇宙留下任何痕迹。嗯
1: 啊，原来我喜欢的主播喜欢听他们呀，哇！
0: <笑>好，那我们今天就先到这里了，嗯、我们下期再见。我是主播小跑，
1: 我是主播藤井树，八八六，八八六。